0: Demisers Wochenrückblick 26. Kalenderwoche Mann, 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 was für eine Woche. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Na gut, ich mach's der Reihe nach. Montag Die Meldungen überschlagen sich. Am Wochenende warf Martin Schulz der CDU und Gottkanzlerin Merkel vor, mit ihrem nicht vorhandenen Wahlprogramm einen Anschlag auf die Demokratie auszuüben. Die Union möchte sich zu diesen Vorwürfen aber erst nach der Bundestagswahl äußern. London Die designierte Premierministerin von England, Theresa May, unterzeichnet ein Abkommen mit der nordirischen Democratic Unionist Party, um ihre Minderheitenregierung durchzusetzen. Inspiration dafür holte sich die Tafel-Britin in Deutschland, wo sich die regierende Christdemokratische Partei schon seit Jahrzehnten mit einer erzkonservativen Splitterpartei aus Bayern zusammenrottet, um ihre Macht zu sichern. Emshorn Großbrand in der Jakobs-Kaffeerösterei. Polizisten sind sofort zur Stelle und warten mit Donuts und Süßstoff vor der Absperrung. Die Berufsfeuerwehr löscht das Feuer mit einem Schuss Milch und zwei Stück Würfelzucker. Dienstag. Peinlich. Bereitschaftspolizisten aus Berlin werden vorzeitig vom G20-Gipfel abgezogen und müssen abreisen. Grund: In ihrer Unterkunft in einem Containerdorf feierten die Bumsbullen aus Berlin exzessive Partys und demolierten das Gelände. Jetzt müssen sie von ihren Eltern abgeholt werden und besuchen stattdessen den Unterricht der Parallelklassen. Strafe muss sein. Berlin Merkel überrascht mit ihrem plötzlichen Okay für die Homo-Ehe. Pressesprecher Seibert dazu, äh, das tritt nach meiner Kenntnis, äh, ist das sofort, äh, unverzüglich. Mittwoch Daniel Günther wird zum Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein gewählt. Neben einem Sitz auf der Regierungsbank, Zepter und Reichsapfel darf er sich außerdem endlich einen Nachnamen aussuchen. Von nun an wird er Daniel Günther Baumann heißen, abkürzung DGB. Mit freundlichen Grüßen an die Verdi-Schlampen dieser Welt. Donnerstag. Bürgermeister Scholz sagte zur Aufhebung des G20-Protestcamp-Verbots durch das Bundesverfassungsgericht, wir werden keine Camps zulassen, in denen Gewalt vorbereitet wird. Wenn das allerdings Menschen in Anzügen auf einem Messegelände tun, ist das völlig in Ordnung. Freitag. Endlich ist es soweit. Deutschland ist im 21. Jahrhundert angekommen, denn der Bundestag traf eine für viele Menschen bedeutende Entscheidung. Das SZ gibt es von nun an auch als Großbuchstaben. Der Rat für deutsche Rechtschreibung zeigte sich sichtlich erleichtert. Die Entscheidung sei längst überfällig und sorge endlich für Gleichberechtigung, denn sämtliche andere Buchstaben könne man schon längst so groß schreiben, wie man möchte. Ein Kommentar der Süddeutschen Zeitung ging bis Redaktionsschluss leider nicht ein. Das war Demisers Wochenrückblick.